0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Los Ojos de mi Princesa. Pero antes de iniciar quisiera mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Jesús Monsalvo que está desde Colombia. Les mandamos un fuerte abrazo, de verdad un enorme abrazo, que todo esté bien. Y también a todos mis amigos de Paraguay, de Argentina, de verdad muchísimas gracias. Y también a mis amigos de México, de Puebla, muchísimas gracias por estar al pendiente de los libros, por escucharme y por ser parte de esto de, de leer el mundo juntos de verdad muchísimas gracias por leer conmigo y aprender juntos de verdad muchísimas gracias ya estamos en youtube ya nos puede bueno ya nos podemos encontrar como leamos el mundo en youtube vayan a darle alguna suscripción bueno a suscribirse nada más este o a estar al pendiente a darle un like y para que más gente Pueda leer el mundo con nosotros, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Yo estaré subiendo algunos libros completos, algunas lecturas completas y también este ya vamos a empezar con el libro El Arte de la Seducción, así que no se lo pierdan, denle like también a la página de Facebook. Y de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad, ustedes no duden en escribirme por WhatsApp, por Messenger, dejarme algún comentario. Yo soy la persona más feliz del mundo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, sin más que decir, rápidamente comenzamos con este capítulo 27 de Los ojos de mi princesa. Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Capítulo 27 durante los días siguientes, José Carlos se dedicó a pasar su libreta de apuntes en limpio. Usó una vieja máquina de escribir portátil. Cuando terminó, dedicó varios días más en redactar. Deseaba escribir su primer libro. Comenzó por los últimos capítulos. Estaban frescos en su mente y no podía perder la claridad. Le había prometido a su abuelo que escribiría diariamente. Ahora tenía un motivo. Su primera novela se llamaría ¿Te extrañaré? No, no, no. Movió la cabeza. Faltaba algo. Escribió una larga lista de opciones y finalmente eligió el título que encerraba en una palabra la esencia de su corazón. Comenzó. Chesid. Novela escrita por José Carlos. Capítulo 1. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías puede bien surgir el triunfo y no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. ¡Lucha! Pues más cuando a la brega tengas que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Rudy Hart Kipling me daba una buena pauta de acción. Mis sentimientos son firmes y no se rescatan resquebrejan con detalles. Estoy dispuesto a perseverar. Eso es definitivo. Aunque por lo pronto me siento confundido. Durante varias noches he tenido pesadillas. Despierto sudando, luego vuelvo a dormirme y los malos sueños se repiten. No puedo soportarlo. Visualizo que en los sótanos de tu casa hay catacumbas de tortura. Veo a toda tu familia maldecida con una enfermedad progresiva que los hace sufrir cada minuto. Como los de Alan Paul. No pueden ver la luz ni escuchar ruidos. Los sentidos de cada uno se han sensibilizado a tal punto que cuando los insectos pisan ustedes oyen golpes terribles y antes el roce de la seda más suave lloran de dolor. El sueño es recurrente. He visto a tu madre en silla de ruedas encerrada en la más absoluta oscuridad para no ser quemada por los rayos de, de la luz y a tu padre gritando con desesperación por los dolores de cabeza. También te veo a ti, Chesid deambulando por tu casa como una muerta andante ojerosa y llena de amargura por eso ya no duermo prefiero permanecer despierto y escribir mi madre dice que estoy acabando con mi salud pero no me importa quiero alejar quiero alejar de mi mente todos los pensamientos que te ensucian Tal vez otra pesadilla me asalte hoy. He decidido no pegar los ojos en toda la noche. Por lo tanto, me he sentado en la más romántica banca de la escuela. Detrás de ella se forma un arroyuelo sobre el que los pajarillos brincan de un lado a otro a la sombra de un enorme eucalipto. Levanto la cara y te veo los ojos. Me pongo de pie dando un salto. Capítulo 2 Corro, corro esperando que no encuentres a alguna amiga. Paso el recorrido codo del edificio y disminuyo la marcha. Vas hacia mi banca preferida. No hay descanso. de verlas estar en clase de educación física. Tus compañeros juegan basquetbol bastante lejos. Tomas asiento ensimismada en tus pensamientos. Ves fijamente hacia un punto. Señala de que no ves nada en especial y comes con lentitud las frituras que sostienes en la mano. Estás peinado de una forma extraña, con el cabello recogido hacia un lado y unido arriba con un pasador, como si hubieses querido parecer diferente sin dejar de ser tú. A la hora de deportes, de verlas, de verlas, deberías usar tenis y pants. Pero en cambio, traes un vestido rosa entallado y zapatos altos. Parece que te hubieras equivocado de fiesta. Camino hacia ti con cautela. Al verme, te pones de pie. Tu tranquilidad se esfuma como si recibías un shock eléctrico. Guardas en el morral la bolsa de papas y te volteas de espaldas, simulando que arreglas tus útiles. Me muevo despacio. Tomo asiento en la banca frente a ti. Estás a unos centímetros de distancia, pero no me diriges la vista. ¿Sabes quién soy? Hola, susurro. Te ves muy linda con ese peinado. Gracias. ¿Aceptarías platicar un rato conmigo? No, estaba a punto de irme. Tengo clase de educación física. ¿Vestida de esa forma? Además, ¿no te parece que ya es un poco tarde? Sé sincera, Shesit. No entrarás a tu clase y, ya y si no, ya estarías ahí. Tú te quedas callada. «Iba a estudiar química. Al rato tengo examen. Hace muchos días que no te veo. ¿Dónde has andado? ¿Todavía te permiten estar en la escuela con tantas faltas? Sí. Tengo que ponerme al corriente. Por eso me harán exámenes extra. ¿Te parece si estudiamos juntos?» Traga saliva. No me miras. Pareces muy nerviosa. Puede ser. ¿Por qué no te sientas? Quiero acabar con esto pronto. Acabas... ¿Acabar, dices? Y yo quiero empezar». Me desesperas. Te digo con suavidad. Cuando cambias tan bruscamente de actitud, aunque me gustas y te quiero, hay momentos en los que no sé qué pensar de ti. Agachas la cabeza. Te ves triste, desubicada. Tomas asiento despacio. La respuesta es no. Dices apenas. ¿Y cuál es la pregunta? La que sea. La que quieras hacerme. Yo no quiero preguntarte nada. Entonces aquí viene todo esto. Vamos a estudiar química, ¿no? Mm. —¿Tu libro? Haces un gesto de cansancio y te agachas para sacarlo. —Ahí está. Lo tomo. Lo ojeo. —¿Cómo me gusta? —susurro. Podré ayudarte con tus problemas. —Tú eres un problema —dices apenas. Mi único problema. —Shisit, lo mismo pienso de ti. Ese alboroto tan vergonzoso en que tuvimos envueltos. —No tenías... no tenía por qué haber ocurrido. —Fue tan difícil soportar que Adolfo te insultara así... Era innecesario que él te faltara el respeto. Ni tú ni yo nos merecemos ese tipo de disgustos. Por eso estoy aquí. Sanemos de una vez nuestra relación. Me miras con interés. Después aparta los ojos y agachas la cabeza. Déjame en paz, ¿sí? ¿Por qué no entraste a tu clase de deportes? Silencio. Un par de pajarillos brincan y conversan a nuestras espaldas. Me duele mucho mi rodilla. ¿Cómo? No debo hacer ejercicio. Tengo un pequeño quiste en la articulación y necesito estudiar química. Ah, Lo olvidaba. Te alargo el libro. Vas a tomarlo, pero lo sujeto. Al ver que no lo suelto, me miras. Yo estoy contigo, Chesid. En las buenas y en las malas. Me arrebatas el texto y te pones de pie. No voy a jugar más a esta tontería. Gritas y los pajarillos detrás de nosotros levantan el vuelo. Echas el libro en tu mochila. ¿Dónde estuvo el error? Me pongo de pie también. ¿Quieres que te explique cuáles son mis malas? Que estás todo el tiempo sobre mí. Que no puedo quitarte de mi camino Que me sigues y me acosas con tus detalles divinos Y yo no tengo el corazón para desilusionarte Pero me eres, me eres aborrecible ¿No te das cuenta, tonto? Te detienes como asustada de tus propias palabras Sigue Estás petrificada Como si acabases de cometer el peor er er error de tu vida Te llevas tus manos a la cabeza Y te dejas caer en la banca otra vez Dios mío, disculpa No quise hablar así pero me has hablado y yo estoy muriendo por dentro. José Carlos lo siento, ya debes imaginarte por lo que estoy pasando, Dis discúlpame, no sé lo que digo ni hago, murmuras y yo no sé qué hacer ni qué decir, te tapas la cara con ambas manos. ¿Por qué? Pregunto. Eres encantadora un minuto y malvada otro. Dices cosas lindas y luego insultas. Siempre justificas esas variaciones hablando de problemas que son obvios. El otro día me di cuenta de algunas cosas. Me analizas, abres la boca para decir. No, nada. Sigues viéndome con tus ojos expresivos y yo noto que en realidad sientes des desamparo y soledad. Perdóname, te repito. Tu voz suena suave, clara y conmovedora. Créeme yo te estimo mucho aunque me contradiga, luego, sí, luego hablaremos, como bien dices cuando me visitaste, te diste cuenta de algunas cosas, pero hay otras, quiero explicarte con todo detalle lo que ha pasado en mi vida y en mi casa, ya era hora, te mueres el labio inferior sin dejar de verme, además me gustaría decirte sobre aquello que, ¿recuerdas? no sé si todavía está en pie, eso que me propusiste, «Haces una pausa. A lo lejos se escuchan los gritos de tus compañeros que juegan básquetbol. Si deseo ser, te miro para ayudarte. Dilo. Una indefinible tristeza baña tu rostro. Con la mano izquierda alzo tu cara con suavidad. Me observas un instante más. «Déjame en paz», murmuras y te apartas, por favor. Tomas tus cosas. «¡Espera!» Me ves por sobre tu hombro cuando comenzabas a retirarte y alzo la voz para que sostengas tu promesa. ¿Platicamos a la salida de clases? Haces una casi imperceptible mueca de martirio. Miras a tus manos que juguetean con algo pequeño. Asientes y escucho salir de tu boca el susurro de una frase corta. De acuerdo. Y hasta aquí le voy a dejar este capítulo. Son, son varios capítulos de este libro. Nos vamos a quedar en el capítulo 3. De verdad, muchísimas gracias.